0: Du hører på Kulturkrigen, steder for en ufiltret, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Stenheim Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Vi får bare prøve. Og, um, vi får spole tilbake.
1: ja. Yep. Vi har som vanlig uh, satt og snakket om noe ant enn, uh, eller vi hadde jo egentlig ikke kommet vi skulle snakke om, vi bare begynte å snakke om noe, ja. og hadde uh, minst en podcast podcastepisode bare for oss selv. Det, vi, må, vi må
0: begynne å bare trykke opptak når vi begynner å snakke, for nå, ja, nå, nå hadde vi en uh, episode vi. Det er ikke alltid relevant for det vi skal snakke om da, men likevel, vi, vi, vi kunne nesten bare ha lagt ut den, det vi snakker om.
1: Ja, så det var, men det var vår episode, min og din private. Vi har jo en del ja. av de, og den fikk ikke dere med dere dessverre. Men velkommen til Kulturkriget. Nå skal vi prøve å rekape noe av de tingene vi har snakket om. For det var veldig spennende. Det tok litt takk.
0: Ja, det tok litt takk, så vi bestemte oss egentlig bare for at nå stopper vi å snakke, og nå må jeg starte opp takket. Så må vi spole lite tilbake, og så begynner vi på igjen. Så... Hva skal, vi, hva skal vi kalle det da, det vi skal snakke om?
1: Nei, vi kan jo ta utgangspunkt i denne boken som du har lest ja. og forklart litt om.
0: For det, det her har jo kommet ut, vi, vi begynte å snakke fordi um, nå for den dagen siden så ble jeg ferdig med en bok som heter The Righteous Mind av um, en fyre som heter Jonathan Haidt. En um, moralpsykolog er det veldig ja, han kaller seg um, Som var utrolig interessant når det gjaldt hva er det hva er det som gjør at vi mennesker mener at ting er rett og galt? Hvor, hvor henter vi vårt moralske kompass, vårt moralske univers ifra? Og ja, ja da, vi som kristne, vi henter jo fra Bibelen og Gud, for så vidt, det gjør vi jo, men, mens uh, poenget här var jo ikke på andre, hva er moral, men hva, hva slags fundament henter vi det fra? Og så går det gjennom en del ting der da, som var veldig intressant.
1: Ja, og... Det er jo litt i denne podcastens ånd, kan du se. Si. Og hele tiden gå i fundamentet under. Hva er det som gjør at vi mener det vi mener og tenker det vi tenker? Og det som ofte på toppen da blir til politikk, det kommer jo fra et sted dypere da. Mm og ofte når vi diskuterer politiske ting, så snakker vi ofte veldig forbi hverandre, fordi at vi, vi kommer fra forskjellige virkelighetsforståelser og forskjellige moralske univers og denne vinkelen her var jo veldig spennende da. rett og slett en sånn studie på hvor henter vi moralen vår fra mm. og typisk forskjellige folk som lener, ja, lener i forskjellige retninger ideologisk da mm. hvor er det man henter, hva er liksom bunn under der, hva er det som gjør det at man Tenke det med å tenke. Og eh, det var en ting som var litt usikre på om jeg skulle si, men jeg, jeg sier det likevel, for vi liker jo uh, vi må jo ha litt sånn. <laughs> men vi pratet jo litt om det at det er noe rart som har skjedd med oss. Og vi har også sett det hos andre som har vært litt aktive ute i kulturkrigen nå. Mm. At det har skjedd en interessant utvikling. Noen eh, vil bare tenke deg at dette bekrefter jo det, at vi har en sånn radikalisering ja. for å der, men vi vil sikkert si at dette er veldig naturlig, og et naturlig resultat av å gå dypere i fundamentet av hva vi tror på, mm. og hvorfor vi mener hva vi mener. Men det som vi har oppdaget er at vi har blitt mer konservativa mm. faktisk i de par årene vi har gått inn i disse tingene. Og, ja. Og det er jo litt interessant hvorfor det, og hva er mekanismene bak det, og... Og vi registrerer det på en del andre folk også. Eh, og, og mange av oss har jo tatt tak i disse her kulturkrig-tingene fordi at det er blitt så offensivt og så drøyt. Vi har på en på en del ting som skjer i samfunnet. Eh, og så prøver vi å finne ut av hva det som ligger under her hva er de ideologiske, filosofiske strømningene som ligger under de tingene som skjer i samfunnet? Og, og hvordan skal vi møte det? Og det har tvunget oss til å gå dypere ned i vårt eget fundament. Hvorfor tror, mm. vi, det? Hvor tror vi egentlig på det vi tror på? Og resultatet er at vi har blitt mer klassiske og mer konservative, faktisk.
0: På, på, mange, på mange måter har vi blitt sånn erkekonservative på visse ting. For når vi er, det vil folk som har hørt på oss ha merket også, men vi kommer hele tiden tilbake til hele. skaperordning. Mm. Skapelsen de ordningene som Gud har innsatt i universet, i verden, i familien, og vi har blitt helt sånn heldige og overbevist om, om familiens viktighet, kan du si. Ja. Ikke at vi ikke trodde før, det har bare blitt enda tydeligere enda for oss. Enda kraftigere og enda, ja,
1: ja. og det er som at vi ser ting mye mer gjennom de brillene da og och går kanske raskare själv til fundamenta ja. eh i förshallig typ av
0: frågor. det finns det finns olika definitioner på konservativ men en en på del definition handlar om att bevara ting. Ja. det er ju en del definition av det och konservativ handlar ju mer än det men det er en del av det att bevare det som är rätt sant och gott. Eh i møte med ting som sker i samhället vårt i dag så er ju vi hyperkonservative kan du se. Si på visse ting, som for eksempel ekteskap, familie, kjønn, og så videre.
1: Ja, og, og sant, og nå, nå er ikke vi for å bevare ting bare for det at det har vært sånn. Nei, nei, nei. Videre. Vi går nei. hele tiden tilbake til at, at Bibelen er vårt fundament. Eh, så det vil jo være liksom forskjellig i forskjellige tider om det er konservativt, egentlig. Ja, det vil jeg. Eller radikalt. Eh, så vi går jo tilbake igjen til det samme, men likevel så er på en måte, ja, jeg kan ta noen eksempler på det. For eksempel så... Eh, i romeriket, når kristendommen... Ja,
0: det, det var jo tenkt det meg, det, ja,
1: det, det var ikke konservativt. Nei, sant? det konservative i romeriket var jo tro på de gamle gudene, og det var tro på de gamle romerske ordningene. Og, ja, at
0: kvinnerne ikke hadde noe særlig
1: verdighet. Og ja, og slaveriet ja. og alt mulig, sant? Så, så kristne kom jo med en revolusjon, og de, vi har ju snakket om helt fra starten av denne podcasten, at uh, som kristne har vi ingen rett til å styrte myndighetene. Ja, det var ju till och med i det var ju i romarriket men förfärdigt hätskare mm. att uh, Paulus skrev att man ska underordna sig myndigheterna. Ja. Eh uh, så, så, så det var ju no, ingen politisk revolution eller en revolution med med vold, eller förstyrte regimer, det var det inte. Men det var en revolution genom att människan blev förvandlad, att människor ble, at ble kristna og at evangeliet spredde sig i hela romarriket, som att det førte til en total omvältning av samhället av värderar av og etter hvert så kom det opp til politikken på en måte til hele overbygningen av romeriket men, men det var en virkelig revolution og du kan si at de kristne der var jo ikke konservative for de ville jo ikke tilbake igjen det fantes konservative romere ja, ja. og de ville ja, ja. tilbake igjen til det som var før så grunnen til at vi tar den runden her er å si det at vi tror ikke at det er en kristendyd å være konservativ i den forstanden alltid at vi alltid skal tilbake til det som var før det klart, hvis du var tysker på 50-tallet ja. så vil du vara konservativ å gå tilbake til dynastismen. Mm. Så, det, så det, på det å bare gå tilbake til det som var før er ikke et mål for en kristen uansett. Og det kan for så vidt de som er litt mer sånn konservativt skrudd sammen, og være bevisst av det. Mm. Jesus var jo heller ikke sånn at han bare la oss gå tilbake igjen til det gamle, bare for at det var gammelt, eller for det er sånn vi alltid har gjort det. Men hvis vi tar en bredere forståelse av hva konservativ er da, eh uh, nämligen att familjen som byggestein ehm um, en av institutionerna eh mm. uh, av samhället av ramarna och så kan du presentera lite stordan boken för det var väldigt spännande hur är det vi hämtar liksom vår moral från Ja och och definition på
0: vad konservativ i uh, den boken det handlar om att uh, bevare institutionen och traditionen sånt ja. uh, det är ju också det att institusjonene og tradisjonene i den vestlige verden var helt på linje med Bibelen før heller, men det var bare mer sånn for en tid tilbake enn det er akkurat nå.
1: Ja, og Europa var preget av kristne, en veldig lenge, og derfor så var... Mer
0: preget enn det er akkurat nå. Ja. Og noe, det, det, som du sa, det er ikke noe mål for oss var være konservative sånn sett. og det kan godt være at vi skal prøve å finne noen bedre ord på det, men i samfunnsdebatten, og i den teologiske debatten så er det i det minste en merkelapp som fungerer i den forstand at folk forstår så noglunde hva du mener med det.
1: Ja, det er Før vi går in i dette da, bare å være litt i definisjonen konservativ, det, det er, jo, er jo poeng å snakke om de tingene i denne podcasten også, og forståelsen av det ordet. Så kan du si at samtidig som jeg opplever at jeg har blitt mer og mer konservativ, så merker jeg jo også, parallelt med det, at jeg opplever meg mer og mer radikal. Mhm. Ja, for, for det er det vi
0: står for er jo kjemperadikalt
1: Ja, det er egentlig samfunnsomveltene på en måte, ja, ja, ja. og radikalt og jeg vet, spesielt Jordan Petersen har snakket en del om psykologin i forhold til psykologiske for personlighetsforskjeller på de som redder seg som konservativ eller mer progressive og sånt mm. sånn, og det havner jo jeg i personlighet ikke som typisk konservativ, mm. åpenhet for erfaring og ja, ja. en endring av de tingene der um, utenfor boksen og med den kunstneriske kreative mm. siden uh, og, og det har varit en del av kritiken, faktisk i kulturkrigen har vært det at konservative per definisjon ikke evner å evner å fange folk och få folk med seg og begeistre for på en måte de synspunkt, for de står på en måte de ønsker bara gå saktere på en måte eller de ønsker bara å bevare det som var Så folk som er på en måte mer sånn konservativ personlighet har jo vist seg å være en veldig sånn dågliga till att möta kulturkulturkrig eh frågorna för att man vet inte helt vad man ska dile med att man egentligen ska det ska vara i fred och ro men kulturkriget kräver egentligen mer och en touch av radikalitet för att tåga möta det eh och tåga gå djupare och börja tänka ut för boxen och för oss har det ju betydt att boxen av det som vi har lært i vår kultur det som blivit tatt för givet i vår kultur vi trenger å tenke utenfor den, og vi trenger å grave oss dypere nede, og som kristne så betyder det at vi graver oss dypere nede i vårt fundament. Mm. Så det måtte, eh, bare for å snakke rundt disse ordene konservativ og radikal og de tingene der, i, i denne tiden så krevet det på en både en dypere konservatisme av kristne, men også en større radikalitet, um, en, en villighet til å være motkulturell, og faktisk ikke bare la alt være som det alltid gjør har vært eller har vært lenge i vår kultur da. men å faktisk en, eh, tro på endring og jobbe för endring og tørre å konfrontere og tørre tydlig være tydelig, og en del sånne ting så det er da mm, mm. Så, men, men nok om det, la, la oss gå litt mer inn i den boken og hele hele det bildet som han tegner opp da
0: ja, og det, han her forfatteren her, Johnson Haidt, han, han er ikke kristen og han var, i utgangspunktet var han jo en liberal liberaler selv da i, i, i en amerikanske konteksten det må jo understrekes ja um, selv, men han har blitt helt tydelig og klart yeah. <laughs> Når det er det han har skrevet da. Det er mange ting å si om det her Men uh, noe av boka handler om okay, Å kartlegge det moralske fundamentet Hvor henter vi moral fra uh, Ikke hva er moral, hva er rett, sant og godt Men bare hvor henter vi det fra Hva er det som avgjører hva som er moralsk Eller hva som er rett, sant og godt Også, Og det her han er jo en uh, en forsker som har forsket masse store studier, gått igjennom og de har liksom klart å identifisere sex, det de kaller moral som og moralfundament kan du kalle og det og poenget her, det kan godt være at det finns noe med, det finnes noen janser det er ikke poenget, nå bruker vi bare det her som en konsept for videre samtale det er jo ikke sånn det här er en fasit men det er jo interessant ja. å, å høre på det man finner ut.
1: Og du setter ord på, kanskje kommer fra en litt annen vinkel å sette ord på noen ja.
0: Ja, det gjør det, det gjør det. Så vi, vi bruker det her i, på måte, i samtalen bare. Uh, og det, det her er ikke synsing, det her er intervjuer med masse, masse, masse folk fra ulike, og de har vært veldig nøye da, med, med, med å intervjue ulike uh, personer fra ulike samfunnslag, men også ulike deler av verden. Så det de har gjort er at de har rundt omkring i verden, i ulike kulturer og innad i alle de ulike kulturerne så har vi igjen intervjuet folk fra de ulike i de ulike kulturerne for å klare å sammenligne skikkelig hva er, det, er det, hva er det folk henter sin moral fra? og så ender med seks ting da. det ene er jo det her er jo på engelsk, men det ene er jo care harm så det, det verdien av, å, av omsorg men også, det er motpola på alle ting her så det verdien av, av omsorg og det å beskytte mot skade den ene. Den andre er liberty versus oppression. Så det er verdien av frihet og det å kjempe mot undertrykkelse. Og så er det fairness og cheating som er da, og så verdien av å kjempe for rettferdighet og imot eh, juksing og uh, urettferdighet kan du si. Så det er verdien av lojalitet uh, og kjempe mot uh, altså betrayal, det sier på engelsk da. Men det er så å bli forått. Så er det uh, autoritet og, um, og, og um, Altså subversion er jo en form for eh, underdanighet, kan du vel kanskje kalla yeah. på norsk. Og så er det verdien av det hellige, det gudommelige, og eh, det skittende, kan du se si. Sanctity og degradation. Og poenget her er bare at de har funnet ut at når vi mennesker skal, skal vurdere om en ting er rett eller galt, så henter vi eh, vår utgangspunkt eh våre följ så De har inga, och vi hämtar vår argumentation fra de har olika ting. det det han visar till i boka då är att liberaler de hämtar sitt moraliska univers i bara ifrån tre av de här fundamenten. mens konservativa hämtar sitt moraliska univers fra alle sex. Så där liberaler de deras värdier hämtas från omsorg och kampen mot skada. Fra frihet kämper mot undertryckkelse och får detå kämper for ett veritet. Det är det, det moralsk universet til liberale. O så vis till att mens f for konservative dem har flere ting. O de hänte sin, dehänte sine var dia fra det som har loyallitet, autoritet, helllighet, gudommellighet. Men liberale ikke hänte sitt et moralsk universs därför. O og, så visan till att det er en av grunnene til den splittelsen en ser, for här er en amerikansk kontekst da, men splittelsen en ser mellom liberale og konservative. Og gjerne splittelsen en ser mellom mange vestlige og folk fra andre typer kulturer, om det er Afrika eller Asia eller hva det er. Og det synes jeg var utrolig interessant å lese på, och det ga veldig mye mening det han, han skriver. Og han skriver også da at, at konservative i vestlige land spiller jo da på hele det moralske spektret, kan du se. Si. Men um, Och vad nå poängen att en av grundorna till den splittrelsen vi ser är att liberale ikke forstår konservative, mens konservative forstår liberale. liberalerna. Och grunden till att ikke inte inte förstår konservativa, det är för att de ikke spelar på hela det moraliska universumet. Och en thing som ofte irriterar oss är ju att när vi ser täckningen i norska media eh på situationen i USA. Mm. Då ser vi det här igen och igen och igen och igen. For den norske dekningen av USA er så, til tider så utrolig dålig. For den dekningen av en konservative etisiden i USA er omtrent bare mørkemannstempel, og det blir, og det blir eh, feil fremstilt for vi som har faktisk satt oss i en del av du kan si høyresiden i USA, da, og kan han står for. Og så sitter vi og hører på hva norske kommentatorer påstår at han står for. Den er dere har ikke skjønt dritt.
1: Nei, det er rett Det er nesten mer sjokkerende enn til Palestina-Israel-dekning. Ja, men det er jo
0: sånn, dere har betalt for å vite hva dere om, men dere vet helt klart, tydeligvis ikke, hva dere snakker om, er følelsen ofte i dekningen av USA.
1: Jep. Og en liten sånn her, vi har ikke snakket så mye om liberalism og liberaler liberale i podcasten her, og her er det jo på en i USA så på det måte man ting mye mer opp i, på en måte, hovedsakelig to du tar liberal og liberalistisk snakker de gjerne om da, eller libertarian and liberal um,
0: ja, libertarianer om du skal ta på norsk eller noe annet sånt
1: og så ja. uh, konservativ så, så det, det treffer ikke helt på norsk side men du kan, kan se si det sånn at det liberale og det som ligger lengre til venstre da, når du kommer in i det som er mer sosialistisk og etter hvert liksom helt marxistisk eller anarkistisk helt utover på den siden det, det henger jo godt sammen med det da, og du kan si det at det, i USA så, jeg vet at Astrid Toya, han kaller jo det venstre-liberalere og mm. høyre-liberalere. Mm. Jeg skal ikke det for komplisert for folk her, men bare siden vi har brukt veldig lite det begrepet liberal, så, så beskriver jeg egentlig dette hele høyre-venstre-aksen. Sånn, sånn at når du går mer over på sosialistisk eller sosialdemokratisk og ut, så er det akkurat de samme mekanismene. Som, som på en måte det liberale her da. Så vi kan snakke mer om, om Liberalism og de tingene senere eller En eller annen gang men, men Dette er en god forklaring av høyre-vernste side
0: Ja Og eh, Jonathan Haidt og sine folk da, de, de har gjort undersøkelser på det her med, De har tatt eh, folk som er liberale Og bedt dem om å svare På mange spørsmål eh, Og bedt dem om å svare det de selv mener som skal han svare det de tror konservative mener, så skal han det de tror liberale mener. Og så har han en stor gruppe konservative og gjort det samme. Svar det du mener, svar det du tror konservative mener, og svar det du tror liberale mener. Og det som er et helt entydig resultat av de undersøkelsene, det er at liberale, de konsekvent misforstår konservative. For de klarer ikke å forstå det moralske universet. Mens konservative konsekvent treffer ganske bra på hva de liberale mener. Fordi de kan hente fra noen ting fra det samme moralske universet. Og, og det, er, det var nesten, nesten litt liksom befriende å lese, fordi det kan være veldig frustrerende for oss av og til. Denne opplevelsen av at folk som er mer på venstre siden ofte, da, bare ikke forstår vår side av saken i det hele tatt. Og vi har det hatt den opplevelsen av at vi kan... Vi for når vi prøver å forstå hva de mener, vi forstår hva de har hentet fra. Så vi kan forstå hvorfor de mener det de mener. Vi bare mener at de mangler en del ting. Men vi opplever at de ikke forstår oss i det hele tatt.
1: Nei, og det blir veldig rast hitlet da. Ja, det blir det. Sånn at, sånn at alle argumenter for noen som helst får form for begrensning for eksempel mm. på moral. Mm. Altså begrensning på sexualitet eller begrensning på alle sånne type ting så på en måte blir det tatt med en gang over i på en måte at det er liksom fasistisk måte, mm. eller autoritært eller undertrykkende på en eller annen måte eh, og det oppleves som en ja det er virkelig sånn goddag god dag man økser skraft en del ganger da at man virkelig ikke treffer i, i kommunikasjon eh, og dette her synes jeg var en utrolig god måte å skape en bilde eller en, 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 forklare litt mer hvordan på måte, virkelighetsforståelsen vår er bygget upp og hvor vi tar rett og, slett, rett og galt fra uh,
0: ja, når, når vi, når vi, når vi uh, mener at det, det finnes noen positive sida ved autoritet eller ved det som er heldig, for eksempel og at det setter rammer for oss og setter rammer for hva som er rett og galt Når vi mener at det finnes någonting ting der og så argumenterer vi ut det og det gjør vi jo, når vi argumenterer at Gud er sånn, Jesus er herre. Altså Gud er den som har satt rammene, og ja, det er autoritet, men det er det hellige, det gudommelige, sånn. det er satt rammene. Men hvis han ikke henter sin moral fra det i det hele tatt, men ikke har forståelse for det i det hele tatt, så vil han bare høre undertrykkelse. Det er det han vil høre. Ja. Og når han hører bare undertrykkelse med en gang det er men han har ikke eh, en forståelse av den positive siden ved autoriteten. Og da blir det en krasj med en gang. For snakker, vi kan snakke da om noe av det positive med autoritet og det hellige, mens noen som er da mer liberale vil da bare høre undertrykkelse.
1: Så det betyr at det liberale, eller kvs. Si venstresidens moralske univers, eller briller om du vil, blir å se, bare for å ta dette her bildet da, det blir å se verden utenfor når du skal vurdere om noe er positivt eller negativt, eller rett eller galt, blir å se at er det til skade eller harm for noen? Mm. Det er det ene. Hvis det på en måte som harm, eller som, hvordan skal du forklare det bedre da? Um.
0: Men så har du kardomomeloven, det her med at så langt det ikke er til skade for andre, så kan du gjøre kan, hva enn yeah, du vil, husk ikke nok ordrett. Og det er jo det er veldig mange i Vesten som argumenterer ut det, at ja. så lenge de ikke skader andre, så kan de gjøre det de vil.
1: Så at, man kan også, vi kan jo også argumentere konservativt for at de vil skade noen. Ja. For, men, vi, men det kan likevel være... Det er på en annen måte da. Så kanskje en, en, en bedre ord for å forklare det med harm er, er jo det som du sa, barmhjertighet, mm. omsorg. Altså det som oppleves som omsorgnært, som ja. kjærlighet. Det er den type... Det er det som oppleves som å passe på folk, eller det gode for folk, sant? Så omsorg da, kan du si, er, den ene din, er, er dette omsorgsfullt eller ikke? Det mm. kanskje en, en god måte å si det på. Det er liksom den ene kjølen, i måten du forstår om noe er rett eller galt på, er det omsorgsfullt? Eh, nummer 2 er det, er det frihet? Mm. Er det frihet her, eller er det undertrykkelse? Mm. Eh, skaper dette frihet for dette individet? Opplever han omsorg, oppleves det som frihet, og den siste tingen da er fairness. Altså, er det rettferdig? Så, og her klart er det jo det, kan man da forskjellige definisjoner rettferdighet ja, også, ja, ja. men det betyr ofte om det er likt, oppleves det som at det er likt for alle da. Der, der har han en interessant i boka, forståelsen av fairness, ja.
0: er jo det at for liberale, fairness er lik likt. Ja. Mens för konservative, alltså rättfärdighet er rättfärdighet är likt for folk som är mer hål på vänster mm. eller mer liberale, det är ofta idag vänster. Ja. Eh uh, i alla fall om du kan skontext. Uh, mens uh, folk som är mer konservativa rättfärdighet det är proportionalitet. Ja. Det är inte likt. Yes. Så det vill säga si at folk som har jobbat hårt de höstte alltså du du höstte det du sådde basically. Ja. Det är det som är det är du får det at du höstade du så. Men liberala vill se det är rättfärdigt att alla blir förlyckligt. Og då har du ju och liksom här poängen som jag snackar om det har med equity och quality da. men jag tänkte på um, opportunity of outcome, og ja. opportunity of um, Agnetaoran. Uh, Nej, opportunity av att säga. Nej equality of outcome ja. og equality of opportunity yes, yes. så liket i at alle kommer ut likt eller det at alle har like muligheter så den ja. liberale siden er alle skal komme ut likt, det er rettferdig mens på, mm. på konservative siden er at alle skal ha like muligheter men alle vil ikke få det like bra for det kommer an på den enkelte
1: ja, og, og, derfor, og det er bra å gå in i alle disse tingene og definere dem ordentlig så omsorg synes jeg er en bedre måte, eller, eller frihet slik undertrykkelse den få for bra. Og så likhet egentlig. Mm. Så «fairness», for det man definerer rettferdighet som likhet. Mm. Um, mens alle som har barn i forskjellige aldre, det vil si at du har trillinger eller femlinger, <laughs> ja. har jo opplevd problemstillinger rundt dette her. Ja. Vi sitter akkurat nå med noen uh, utfordringer rundt ukelønn, arbeid, hva forskjellige folk ska få sånt, ja, ja. i forskjellige aldre. Og då er det to klassiske måter å oppleve rettferdighet på, er at det skal være likt mellom oss søsken nå. Mm. Det vil si, vi får det samme og skal yte det samme nå. Mm. Problemet er at det eldste i søskenflokken vil jo se, si, hvis alle får likt nå, så er det jo urettferdig. Ja. Fordi at når jeg var på den alder, fikk jeg ingenting. Nei! Så ja. dette er jo kjampuretverdig. Ja. Du får jo noe som ikke jeg fikk ja. i din ålder. Og så vet alle familier det at det er fullstendig umulig å få det reine stykket å gå helt opp. Ja. Um, og så har du den greien med at foreldre ofte, uh, ofte har mer frihet, krefter og økonomi når barna er blitt eldre. Det vil si at det yngste barnet får mer. Får mer er det sant? Og så er det masse interessante mekanismer inni der. Men hele definisjonen av hva er rettferdig da, og dette kan du veldig ta ut på makronivå og samfunnsnivå. Eh, så hva som er rettferdig er ikke noe som vi snakker om. Ja, rettferdighet! Så det er jo sånn, ja det er ikke sikkert at vi definerer rettferdighet på samme måte. Men mens venstresiden eller det liberale eller også det sosialistiske vil definere rettferdighet som likhet. Mm. Så Alt skal være likt i resultat. Mm. Hvis ikke så har noe vært urettferdig. Eh, og så ser man da, er noe urettferdig, eller er dette omsorgsfullt? Så det blir de tre søylene man ser noe utifra. Mm. Eh, og så man definerer noe som rett eller galt. Og det, kan man se in i debatten rundt seksualitet, eh, seksuelle minoriteter, du kan se det, nå har det akkurat vært et kirkemøte, eh, der de har snakket ja. om disse tingene her, og... og, og du ser det i det som har med økonomisk politikk og du ser det på en måte over hele linjen og, og på en måte hele kulturkrigsgreiene er jo veldig basert eh, rundt spesielt dette så går på urettferdighet eh, ofte så går det mer på, på, på økonomi og sånne ting som det men kanskje enda mer på det som går på undertrykkelse eller frihet og dette som går på omsorg om det oppleves omsorgsfullt og da er det sånn hvis noe er, for eksempel er strengt de så, så, så kika den ind, det er ikke lik, så er det galt. Dat det erje like myligheter f for alla, då bety det at det er etfalldig. Mm. Eh, Dat begrann sig min frihet, då er det galt. van mm. så, så sines må det vikkle forstål sig på ser tre de trrättinger. det stammer valtdig gåt.
0: Det samma väldigt og Och nog det fina med det ger ju en det det gör det lite enklare att navigera för det det istället för att bli frustrerad när allt ska bli sett genom de brillorna där och en upplevelse av att utan sätt kan man försöka och så så eh blir det vridd på då. Det är ger sånn, okay, en hjelp til att eh icke ilegge liberala fel på de intentioner sånt. Nej men sånn, de är heligheter i i det de, 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 de menar, men deras moraliska universum hörs utroligt sån eh ovanifrån neråt. Men deras moraliska universum är begränsat. Ja, på hela det det moraliska på en på ett sätt kan du se si det är rätt för att grunden är att vi spelar på det som har med lojalitet, autoritet og helighet, än för att vi är kristna. Ja. Det, det er jo derfor. Ja. Det, du kan spille på det uten att vara kristen Men da, vi tror att Gud finns det fører til, per definisjon til noe hellig. Vi tror at Gud finnes. Det fører til, per definisjon til at det er en autoritet. Det finnes et slags hierarki. så Gud har innsatt. Ja, og, og verdien av lojalitet det er det å binde seg til noen ting og noen andre. Selv om det går ut din dine egne muligheter, din egen frihet. Ja, det tror vi på. Det, sånn, det er kristne verdier, og det å binde sig til sin egen familie, og det å binde yep. seg til sitt eget fellesskap, og det å binde sig til Gud og være lojal. Sånn.
1: Så til ekteskapet.
0: Ja, ja, ekteskapet, ja. Alt det der, det er sånn dype kristne verdier, derfor, og derfor er det enkelt for oss å spille på det. Og, og når du ser på denne modellen her, så, jo, så gir jo vel meningen av at kristne blir ofte konservative.
1: Ja. Uh, Fordi at du kan jo ikke være en kristen, og nå sier jeg dette igjen, og dette er noen som har problemer med helt fra starten av vår podcast, du sier at man kan ikke være kristendom. Men det, det, dette mener vi. For det kristendom betyr noe. Du kan ikke det si at alt det. er kristendom. Eh, du kanske ikke tro på den apostoliske trosbekjennelsen uten å ha andre verdier inne enn omsorg, mm. eh, likhet og individuell frihet slags mm. du må ha andre ting inni der også det står om synd, for eksempel i trosbekjennelsen mm. eh, det står om Gud som noe som er over oss så det, det betyr at det finnes autoritet eh, sånn, så det står til med om de hellige samfunn eh, som har med fellesskap å gjøre, og då kommer man in i det med lojalitet og sånn å gjøre så, så poenget mitt er å si at en kristen tro, det bringer in andre elementer også eh, og det må det gjøre så, og vi har jo snakket om helt fra starten av, av podcasten, at dette med autoritet, for det er en kjerne da i hele kulturkrigen, ja. at, at det finnes noe som er over at vi ikke kan styrte regimen, mm. at vi gjør at vi avviser marxismen i episode 2 ja. uh, av kulturkrigen, fordi at marxismen er basert på å styrte myndighetene. Uh, I tillegg til det, så krasjer det med det som har med forståelsen av hva som er rett og rettferdig å gjøre. Og vi, vi mener ikke at vi har rett til å, til å gjøre revolutioner eller gjøre noe galt mot noen andre hvis det oppleves urettferdig. Hele, hele tankegangen vår er at vi har mange andre, vi si, mange andre søyler å bygge vår moral på enn bare de tingene der. Mm. Det betyr for eksempel at det kan være noe som oppleves ikke omsorgsfullt, men vi likevel mener er rett. Ja. Og, og fordi at for eksempel Gud har sagt det, og han står over oss i autoritet, så mener vi at det er rett å følge det Gud sier selv om det som ikke som omsorgsfullt. Så, og så lenge du ikke har alle disse tingene her, og hvis du ikke er kristen, mm så kommer du da med en helt annen utgangspunkt i å forholde seg til rett og galt. Helt klart, og det uh, er sikkert at alle som ikke
0: kristen tenker sånn, men det var i alle fall veldig lett hvis du ikke du er kristen, uh, eller ikke, noen religioner er jo tydelig på det her enn andre da, men i alle fall hvis du er, hvis du er såkalt ateist, de fleste er jo egentlig ikke ateist, men nesten absolutt aldri er eh, agnostisk. Ja. Nesten aldri, det, det finnes et fåtal som er ordentlig ateist da. Uh, men uh, hvis du er agnostisk da, så er det jo, i alle fall hvis du, hvis du er agnostisk og i Vesten. For da, hvis du er, bor i en eller annen type kulturer, så får du mye av det her moralske universet av det, av, på den måten. Ja. Men hvis du er en, en vestlig agnostiker, så skal det veldig lite til før du er Gud. Altså at du er den som definerer ditt eget univers. Veien ditt er veldig, veldig godt.
1: Ja, og da er det individets frihet som mm. er nummer enn. Ja. Det gjør at ingen er over meg, ingen det, det er på en måte Det er min frihet og det er min utfordrelse Som er det øverste
0: Ja Og Jeg synes det, det, det hele greia Jeg må sitte og tenke på Det er Spørsmålet Hvorfor er vi så konservative? Det er på en måte spørsmålet som ringer i hodet mitt Hvorfor er vi så konservative? Og igjen da, en kan alltid diskutere det her Konservativmerklappen men det er jo den som blir brukt både her og i, i samfunnsdebatten, så det er den som er mest hensesmessig enn så lenge, så kan folk få komme med forslag til andre ting. Men sånn, hvorfor er vi så konservative? Ja, men det er for at vi hele tiden jobber for å spille på hele det moralske universet. Hele på det, det moralske fundamentet. At det, det finnes noe mer enn bare oss selv. om en gang vi går utenfor oss selv, så må, da, da, da spiller vi på tradisjonen da spiller vi på institutioner, da spiller vi på Gud, spiller vi, på, altså, vi, vi spiller på alle de tingene her for å ut hva er rett og galt for oss mennesker. For vi nekter å si at det er bare oss og det vi selv føler. Og folk i andre kulturer som har vokst opp, har vokst opp i mer vi si, eh, kollektivistisk kultur, da, mm. de har hele sitt liv vokst opp med at de er ikke bare et individ. Men de kan ikke bare tenke at, er, at vi er bare individer som bor sammen. Nej vi er en helhet, vi er en familie, vi er et kollektiv. Og det kan dras for langt for all del. Og det er jo på en måte noe, noe gull i, i kristendommen, men det er at en klarer begge dele. Ja. En klarer både det individuelle og det kollektive.
1: Og det er jo det interessante, det at noe, noe av på det liberale tankegodset, med individets verdi, kommer jo fra kristendommen. Og, og tanken kommer jo kanskje først og fremst fra at vi er skapt i Guds bilde. At hvert eneste menneske har en ukrenkelig verdi. Det betyr at vi er viktige. Vi har en autonomi. Så vi er ikke bare en del av en familie, eller et kollektiv, eller en nasjon, men vi har faktisk unik verdi i enkel person. Så det, det kommer fra den kristne troen. Men helt fra starten, sant? I det, i detta här verset som vi citerar igen och igen med gudsskapta eh man och kvinna. Eh han skapade i sitt bild. Så ligger det flera andra av dessa inne från starten av. Så individets frihet och värdighet, de, ja, det har det en kristen tanke, men det kommer for oss kommer det sammen med en annan ting. Det kommer exempel sammen med att att man och skulle vara att och det betyr att du må ha lojalitet innan där. Og det begrenser individets frihet. Det kommer for med at man er skapt av Gud, det betyr at Gud er over. Mm. Så der kommer hierarki og autoritet in i bildet. Så på vår frihet må balanseres inn mot lojalitet til andre, mm. og det må balanseres opp mot eh, underordning og lojalitet til Gud. Eh, og så det at Gud er Gud, det betyr at han er den som sier noe er rett og noe, noe er galt. Så alle har du i de første tre kapittelene i første så helt i begynnelsen, der Gud sier at nu er rett, Gud sier nu noe er galt, og Gud sier at dere får ikke gjøre det, og hvis dere ikke det, får det konsekvenser. Så det betyr at du introduserer hele den her med det hellige, eh, og at det finns på en måte en guddommelig kilde til hva som er rett og galt, till og med uavhengig av meg som individ og oss som fellesskap. Mm. Eh, og så ja, individets verdi kommer fra den kristne tro, men den kommer pakket in i balansen mellom disse andre tingene. Du finner også i Bibelen det som har med rettferdighet å gjøre, eh, om ikke det betyr likhet alltid, likt, at alt skal bli likt for alle. Det er ikke en bibelsk tanke. Eh, det vil si, Paulus snakker en gang om, om dette med innsamlingen og sånne ting. Der snakker han om på en måte likhet, at når noen har mye, så kan de gi mer til de som har lite, og når de noen ganger har mer igjen og overflod, så kan de gjøre mer, og på denne måten blir det likhet. där introduserer han på en måte en slags likhet eller rettferdighet på det, men det er jo ikke en slavisk nøyaktig likhet, det er mer sånn at har du mer, så vil du ha mer ansvar. Det är en bibelstanke. Men samtidigt gjennom hele Bibelen, både gamle og nysestementet, så är det helt fair att folk har forskjellige mengder penger, for eksempel, eller at folk har forskjellige typer positioner men det er en av verdiene i vårt verdiunivers er at det skal være en viss rettferdighet at ikke noen skal undertrykkes at noen skal utnyttes det står det flere ganger om i Bibelen ja, ja. så på en måte hele tanken om utnyttelse undertrykkelse, urettferdighet og sånne ting kommer også fra kristentro og hvis du tar de bitene der da som er jo tydelige i marxismen med undertrykker, og undertrykt og urettferdighet. Det er kristne tanker. Um, men samtidig så hvis du drar det vekk fra alle disse andre her så blir ikke det ikke en kristentanke. Så mm. blir det ubalansert. Og den siste da så har med på en måte mer sånn omsorg, care, harm elementer. Så er det jo klart det omsorg for mennesker og kjærlighet for mennesker er også en tydelig kristentanke ja, ja. som gjennomsyrer hele Bibelen. Og egentlig poenget da er at disse tre sidene som venstresiden er veldig dominert av, er ting som vi står for som kristne, men vi står for dem i, I Balans med, med alle de andre. Ja. Eh, og det må balanseres, alle disse tingene må balanseres, og så som en kristen da, ikke bare som en, på en klassisk konservativ, så vil vi jo putte på en Gud er på en måte ikke bare en av søylene, ja. han er på en måte Overalt. den som er over alle ja, de tingene, ja. Ja, ja. som er den som egentlig gir oss alle de andre et, ja. Ja. Eh, sier, søylene. Ja. Men det betyr at vi, når vi kommer til sånn som vi har gjort for eksempel i forrige episode når vi snakket om abort for eksempel, alvorlighet og, mm. og de tingene der. Når vi vurderer de tingene der, så spiller vi på alle disse tingene. Ja. Til og med det så har vi omsorg. Ja, Hvor går grensen da i forhold til for omsorg for mor? Hvor mye kan man pushe på i forhold til? Men så har du på andre siden eh, så har du hva Gud sier om verdien på et enkeltmennes, på et barn, eh, hva som er rett og galt. så må vi veie upp disse tingene hele tiden. Eh, så alt dette for å si at som kristne har vi et ansvar til å se etter hvert spørsmål fra, fra alle disse spektrene. Ja. Og, og det er det Bibelen beskriver for oss. Det er på en måte en bibelsk virkelighetsforståelse og en vurdering av hva som er rett og galt. Og så kan vi komme til forskjellige vektlegginger på forskjellige spørsmål. Eh, de gir ikke svaret nøyaktig på alt, men det gör at vi havner, som vi sier da, et eller i mitten. Ja,
0: og det er jo noe av det som så interessant med Bibelen, er at Bibelen er så, er så radikal i sine ulike sannheter. Vi har vært inne på det her før, sånn, det, er jo, det er jo ved å ta den bibelske sannheten fullt ut samtidig. Det er da du får eh, ja. Bibelens fulle og hele sannhet. Ja. Men hvis du bare tar en ene omsorg fullt ut, ja, da blir det ubalanse. Ja. Hvis du bare tar ja auktoritetar liksom. Ja, da blir det ubalanse. Men vi må törra och ta ting fullt ut. En biblisk sanning ant fullt ut samtidigt. Ja. Och och det folk och det det var inte men den, den kristna förståelsen liket. För det det har vi snackat om förrå då. Men du sa det att som kristen så kan vi inte vi se si alltså det er ska att alla ska ha det likt. Det kan vi inte se. Si. Um, det, og, du, og du kan alltid se ja, det Paulus sa eller sånn eh, historien om David og sine 600 krigere og så var det 400 sikker i krigen og 200 som var igjen med bytte eh, og så var det en liksom krangling med den som, ja. den som hadde vært ute og kjempet og ville ikke dele med den som de var igjen og så innførte ja. David en lov om at den som er igjen den skal få det like mye ja.
1: Men, jo da det er Bibels verdi om en viss fordeling ja ja. Men ikke totalt like.
0: Eh, nei, og der var jo li likhet i bytte da. Men ja. poenget er at en kan alltid bruke sånne ting men vi tar Bibelen som helhet. Ja. Så ser at vi at kan ikke argumentera for at alle skal ha det likt, eller at alle skal kom ut likt. Og det har jo blant med det individuelle ansvaret, og at den må faktisk høste som en sår, og at den har ett ansvar for å forvalte. Bibelen er kjempe tydelig på å forvalte ansvaret til hver enkelt person. Så, eh, men så ser vi det att ok, men de som har mye, de har ett ansvar for å dela
1: ja. ja.
0: Og da kjenner det igjen. Så, så vi kristen kjemper ikke for at alle skal likt. Men de som har mye, de må være røys. De ja. må være generøs. Ja. Uh, så, så, så da er det et andre type ting som kjemper inn. Så i stedet for vi skal kjempe for at alle skal ha det likt, mm. da blir det problematisk med en gang ja. for en kristen, men hvis de tør å kjempe for alle sannheterne, kan vi kalle det samtidig, ja. så vil vi kjempe for de fattige skal vi ta vare på. Vi skal gi dem omsorg. De rike skal dela Ikke 50-50, men de skal dele. 50 -50, skal dele. Ja. Og hvis vi kjører fullt ut på, på alle ting her, så blir det et godt samfunn å leve i. Men hvis vi skal panisk jobbe for at alle skal ha vikt, så blir det ikke godt. Og vi, og, ja, det er mange ting å si om det. Jeg ser at vi har snart ikke har mer tid igjen nå.
1: <laughs> Jeg tenkte å in på slutten siden vi nu har snakket om noe liberalt konservativ, eller vi har dratt inn resten av venstresiden og det mer sosialistiske in i mer europeisk kontext. det skal også sies at det er mer og mer den amerikanske konteksten, ja. at man er ganske preget av sosialismen etter hvert in i det demokratiske partiet og venstresiden der, eh, og i alle fall i disse kulturkrigtingene. Men, men vi har ikke snakket om på en det ekstreme høyre, eller det autoritære høyre, jeg bare tenkte det, det går an å putte inn selv om ikke han gjorde det i boken. Ja, det sant. Eh, bare for ikke ja, bare for å bregge ut bildet litt ja, grann. Ja. og hvordan det også blir feil for vi har vært noen ganger inne i det med på en måte høyresiden også. jeg har jo akkurat satt eh, to dager siden så, så jeg Kinnlars Lista med vår ja, eldste data
0: klassiker.
1: og eh, det er jo ikke ofte man orker å se denne filmen den Nei. er jo helt eh, helt forferdelig og fantastisk kan du si mm. eh, grusom film, men veldig, veldig viktig film
0: utrolig virkelighetssult med det, det det med fargeren
1: ja Utrolig, oh, ja, det, det er så mye Man kunne snakket om den en hel episode minst ja. <laughs> um, men, men det var noen interessante scener der da I forhold til uh, uh,
0: uh, Jeg må si i to sekunder hva filmen handler om da
1: Ja, den handler om holocaust Og uh, helt spesifikt En mann heter Schindler som Ja, helt på slutten av krigen reddet en del Jøder ut fra ja. Fra uh, å dø uh, Ut fra utryddelse Rett og slett um, genom att han fick in på fabriken sen och Det är ja massa detaljer, men oavsett så var det ett intressant moment där han han kysst en judisk damen, men det var en massa SS-officer där. Eh det är inte att det med att han blir satt i fängelse. Ett litet men så kommer han sig ut igen. Mm. Han Schindler. Eh mm. Og så var det fascinerende at i konteksten av en sånn enorm umoral og grusomhet en sånn, eh, det verste som kanskje har skjedd i hele verdens historie, så ser du at nazistene også hadde moral mm. de hadde bare en annen moral ja. så han gjorde noe galt så det betyr at de trodde på rett og galt ja typ att trode på att helt annat rätt och galt. Ja. Um, så altså det var på något sätt intressant. Alla har ett moralunivers. Ja, de har det. Eh, alla har en verklighetsförståelse då du värderar vad som är rätt och galt och de var mm. väldigt tydliga på at du inte skulle göra något felakt. Mm. Det var att de bara menade att det i de och var rätt. Ja. Um, så det var en intressant ting och så och sen ser här på då med har liksom nazisterna i i i i i bakgrund här och och hur på något sätt när är inte alla på det extrema höger nazister for det er en spesiell mix av forskjellige typer måter å tenke på, men vi tar liksom det autoritære høyre. Hvordan, hvordan ser det ut i forhold til hva som er rett og galt? Mm. Og da vil jeg si at for eksempel det som har med omsorg å gjøre, kommer, det er det dette ut. Ja. Det som har med frihet og undertrykkelse, det er dette også ut. Det er ikke en Det som har med at ting som er rettferdig eller likt, ja, det er dette ganske ut det kommer litt an på hvordan man mener For eksempel forskjellige rasteori Kan ha forskjellige varianter av rettferdighet så, Men du, du får ikke så mye av det Og i hvert fall økonomisk likhet och sånne ting er ikke en verdi Så da døtter de tingene ut Loyalitet, nei, det kommer kraftig mm -hmm. Autoritet, ja det tror man på Man tror mm -hmm. virkelig på autoritet Og det hellige, ja der er det, der er det litt forskjellig mm -hmm. Spørsmålet -spør -spør regimer det Um, jeg vil si at nazistene Tror de på det hellige på den måten Men de har den ekstrem verdi For lojalitet og autoritet um, Så i deres rett og galt system Er det at det som er galt Er å ikke være lojal for eksempel i systemet Eller ikke være lojal mot folket ditt Eller landet ditt uh, Eller det å ikke underordne seg det, det hierarkiske systemet For eksempel Vil være galt Um, vi kunde gå djupare in i det men bare, det det är bara ett exempel på at du kan prøve olika ideologier da, på på de så här sex vad ska det, si, det si, områden av hur hur tar vi vårt rätt och galt från. Mm. Uh, går du over på högersidan så har du aka samma problem. Så det vi snakker om med den ja. liberale siden, at man tar någon av de tingena som bibeln också beskriver men du droppa andre ting, ja. som Bibelen beskriver. Og da blir det destruktivt. Og da blir det destruktivt, og det blir minst like galt. Ja. Eh, og i hvert fall når du, når du tar vekk til helge i tillegg, sånn, mm. som det siste den gjør, så, mm. så blir det jo mer galt. Altså, det blir mer galt enn liberalisme. Det blir mer galt enn i alle fall moderat sosialisme. Eh, det at du, du har ingen Gud du står til ansvar for, og til og med livet og det vi har ingen verdie i, plutselig. Ja. Eh, og, og da blir det enda mer diævel, det skal ha enda mer falt.
0: Så konklusjonen er jo det er egentlig, for poenget her er ikke å si at å liberale er dumme eller noe sånt, poenget er bare si at vi alle sammen, eller poenget er å si at å, å hente vår moral fra et begrenset sett av moralske fundament, det fører galt av sted, det, det blir destruktivt. Yep. Og igjen, den modellen her er jo bare, det er bare en modell, men, ja. det, men det, som vi, vi, det vi ser når vi ser på den, er at Bibelen tvinger oss til å hente vår moral fra alle de her seks moralske fundamentene som en ikke-kristen psykolog har kommet fram til det er veldig intressant å se at, at Bibelen tvinger oss til å hente vår forståelse rett og galt fra hele bredden, fra hele spektret.
1: Ja, så dette var bare en liten prat rundt det. Det var ikke noen supergrunnig gjennomgang i dette, men det var litt sånn spennende siden du hadde lest denne boken, mm. og vi synes det var et veldig spennende perspektiv som måtte være til hjelp for folk. Og inni vårt sånn mission av å hjelpe folk å tenke kristen, og ha en kristen virkelig forståelse, så vil jeg oppfordre deg til å ta med disse tingene inn her eh, som også en litt sånn tolkningsnøkkel eller en måte å forstå hvordan er det vi kristne finner ut hva som er rett og galt på og, og hjelpe litt å avsløre dette her med at hvis du bygger på for få av disse tingene här. så blir det kjevt, og det blir ikke en kristen måte å tenke på, du kan ikke kun for exempel ta omsorg som er en veldig viktig kristen verdi og eh, men det isje det eneste området vi hantar vår moral fra. Mm.
0: Och där stopper vi. Den jukar här.
1: Yes. Vi sag es.
0: Tack för att du lite på kulturkrigen om du har åbakemellilllingar, spørsmål kasmärksänger. som helst egentlig, send inn til post Alfa kröll kulturkrigen dåt .no eller på sociale medier.